0: Das Einmaleins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute soll es um das viel diskutierte Thema Inflation und Rohstoffpreise vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Rezession gehen. Gleich geht's los. Liebe Zuhörer, in der heutigen Podcast-Folge soll es um die weitere Entwicklung hinsichtlich der Inflation und Rohstoffpreise vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Rezession gehen. Mittlerweile bestimmen ja die Inflationsraten von 8% und mehr und vor allem steigende Rohstoff- und Energiepreise das makroökonomische Bild. Diese Gemengelage zwingt die Zentralbanken dazu, die seit Jahren vorherrschende, doch sehr ultra lockere, ultra laxe Geldpolitik zu überdenken und vor allem Maßnahmen zu ergreifen, die letztendlich doch jetzt eingeleitet wurden. Die amerikanische Federal Reserve, also das Zentralbanksystem und die Notenbank der USA, also kurz FED genannt, hat bereits Maßnahmen ergriffen und am 22. September die von ihr festgesetzten kurzfristigen Zinsen auf eine Spanne von 3,0 bis 3,25 Prozent erhöht. Hinzu kommt, dass die Anleihekäufe, die 2008 als in Anführungszeichen natürlich vorübergehende Notfallmaßnahme begonnen wurden, endlich beendet werden. Man darf nicht vergessen, Seit 2008, seitdem dieses Programm, dieses vorübergehende Programm gestartet wurde, wurde, wurden für 9 Billionen Dollar Anleihen gekauft. Diese Summe soll jetzt um 95 Milliarden Dollar pro Monat reduziert werden. Wenn man das schafft und wenn man dem nachkommt, dann ist man in circa 8 Jahren wieder bei der Bilanzsumme von 0 angekommen. Ich drücke die Daumen. Auch die Europäische Zentralbank, kurz EZB, wird nun langsam aktiv und hat den Leitzins auf 1,25% angehoben. Weitere Zinserhöhungen sollen folgen, so die Ankündigung der Notenbank. Auch die Negativzinsen, die Banken bezahlen müssen und die natürlich dem Sparer immer ein Dorn im Auge sind, wenn sie ihr Geld bei einer Bank parken, sollen entfallen die EZB hat das schon angekündigt und ähm, hat eben die Negativzinsen hier für die Geschäftsbanken faktisch abgeschafft. Des Weiteren beendet auch die EZB ihre milliardenschweren Anleihekäufe und läutet damit das Ende ihrer ultralaxen Geldpolitik ebenfalls ein. Eine Reduktion des bestehenden Staatsanleihenportfolios ähnlich zu dem von der Fed von fast 9 Billionen Euro, stand Ende Juli, ist allerdings nicht geplant und das ist eben der Unterschied zu, zu der amerikanischen Geldpolitik. Ähm, ein kleiner Exkurs vielleicht nochmal dazu, was bedeutet diese Staatsanleihenrückkäufe oder dieser Kauf von Staatsanleihen durch die EZB? Ähm, diese Praktik ähm, ist, also der Kauf von Staatsanleihen durch die EZB ist nach ökonomischer Sicht... Eine Form von Staatsfinanzierung, welche allerdings durch Artikel 123 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in, in, der, in der Sprache auch Vertrag von Lissabon genannt, allerdings ist das verboten. Also diese Staatsfinanzierung durch die Hintertür ist nicht gestattet. Da eben diese monetäre Haushaltsfinanzierung von Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch die EZB verboten ist, verstößt sie also gegen diesen Vertrag und also gegen diesen Vertrag von Lissabon und ähm, äh, verhält sich da also nicht ähm, äh, vertragskonform. Äh, der Europäische Gerichtshof. Äh, hat in einem Urteil das allerdings wieder zurückgewiesen. Der erkennt in dieser Praxis keine Staatsfinanzierung. Und das hat er eben auch in einem Urteil, ich glaube das war 2018, im Dezember 2018, hat der Europäische Gerichtshof das auch festgehalten. Ja, möglicherweise ist dieses Urteil rein politisch motiviert, um eben den Zerfall der Europäischen Währungsunion so lange wie möglich hinauszuzögern. Das ist allerdings nur eine Spekulation von mir. Dass die EZB weiter dazu bereit ist, ähm, also diese ähm, Staatsfinanzierung durch die Hintertür, ist äh, am Resultat der außerordentlichen Sitzung äh, vom 15. Juni zu vermuten. Darin wurde eine Überprüfung äh, zur Gestaltung von Instrumenten zur Bekämpfung der Fragmentierung beschlossen. Was ist eine Fragmentierung? Unter Fragmentierung ist die beschönigende Umschreibung zu verstehen, mit der die EZB die steigenden Zinsen der Staatsanleihen, der am höchsten verschuldeten EU-Mitgliedstaaten bezeichnet, aktuell vor allem Italien, ähm, wie gesagt, zu verstehen. Diese inoffiziell illegale Praxis hat die bestehenden Probleme definitiv nicht gelöst und die Lage macht sie nur noch schlimmer. Corona und die Corona-Pandemie wird immer wieder als Sündenbock vorgeschoben, aber auch der Ukraine-Konflikt wird immer wieder hier als Ursache dieser ganzen Entwicklung gesehen. In meinen Augen bleibt es aber abzuwarten, wie das neue Instrument zur Rettung des Euros aussehen wird. Ich bin sehr gespannt, was sich die uns Regierenden da wieder einfallen lassen. Ich vermute allerdings, dass illegale Praktiken, zumindest in Bezug auf den Vertrag von Lissabon, weiterhin durch den Europäischen Gerichtshof äh, gedeckt oder auch verdeckt werden. Das, soll's zum kurz, das soll der kurze Exkurs äh, zu diesem Thema dann auch gewesen sein. Ähm, durch die Straffung der Geldpolitik wird in meinen Augen allerdings eins ausgelöst und das ist eine Rezession. Da eben auch das Geld kurzfrist, kurzfristig äh, und mittelfristig aus den Aktien Anleihen- und Immobilienmärkten abgezogen wird und die in den letzten Jahren entstandenen Spekulationsblasen dadurch platzen können. Ich gehe also ganz stark davon aus, dass hier die besten Tage dieser Märkte hinter uns liegen. Und wir haben ja auch schon einen ersten Vorgeschmack an den amerikanischen Börsen gesehen. Wir müssen uns ja nur mal die Entwicklung seit dem Jahresanfang anschauen. Dann wissen wir, dass hier die Vorzeichen gewechselt haben und wir vermutlich in einen Bärenmarkt eintauchen. Gerade dort äh, in Amerika haben ja, Technologieunternehmen sehr starke Einbußen hinnehmen müssen und äh, mittlerweile schon äh, mehr als 80% ihres ursprünglichen Wertes eingebüßt. Für die Zentralbanken wird es jetzt allerdings schwierig und es stehen ähm, wegweisende und schwierige Entscheidungen an, weil sich eben diese Gemengelage oder dieses die Krise in diesem Umfeld hoher Inflationsraten und noch sehr niedriger Zinsen entwickelt. Zur Inflationsbekämpfung müssen die Notenbanken nämlich die Zinsen anheben, obwohl der Aktienmarkt sich eher in Richtung Bärenmarkt gewandelt hat und eben das Verbrauchervertrauen in den USA auf den niedrigsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg gesunken ist. Das ist sehr schwierig dort jetzt die richtige Entscheidung äh, zu treffen. Zumindest in der Vergangenheit hat man eben in, einer, in einem solchen Szenario oder in solchen Szenarien die Zinsen immer gesenkt, um eben die Rezession gar nicht entstehen zu lassen oder ihr entgegenzuwirken. Man versucht also die Zinsen zu senken, die Geldpolitik äh, macht das und äh, man erhofft sich dadurch, dass eben die Investitionen angekurbelt werden. Aber wir wissen natürlich auch, dass alleine eine Zinssenkung nicht ausreicht, um hier weitere Investitionen anzuschubsen, weil eben dort auch andere Parameter in die Entscheidung, Investitionen vorzunehmen oder eben nicht vorzunehmen, einfließen. Man kann sicherlich in der, in der heutigen Gemengelage davon sprechen, dass man hier geldpolitisch Neuland betritt, da eben die Zinssätze noch sehr weit von denen entfernt sind, die eben bei der hohen Geldentwertung angemessen werden. Der Theorie nach... Also der sogenannten Teilerregel sollen die oder müssen die Zinsen erhöht werden, wenn die Inflationsrate über dem Inflationsziel liegt oder die Produktion höher ist als das Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft. Andersherum sollen die Zinsen gesenkt werden, wenn die Inflationsrate unter dem Inflationsziel liegt oder die Produktion unter dem Produktionspotenzial liegt. Also dadurch, wenn man die Zinsen senkt, motiviert man eben wie ich es bereits schon gesagt habe, zu mehr Investitionen. Das Ziel der Inflationsrate liegt bei der EZB, aber auch bei der FED bei circa um die 2%. Das ist ja das mittelfristige Inflationsziel der beiden Notenbanken und ihrer Geldpolitik. Doch leider wurde der von mir eben beschriebenen Teilerregel seit der Finanzkrise 2008 überhaupt keine Bedeutung mehr geschenkt und die Zinsen, haben sich eben auf einem deutlich niedrigeren Niveau ähm, gehalten. Und ich sehe darin eben die Grundlage für das Entstehen extrem riesiger großer Spekulationsblasen. Würde man die Teilerregel nämlich korrekt anwenden, dann würde die Höhe der kurzfristigen Zinsen in den USA heute bei ca. 9% liegen. Aber aufgrund der extrem hohen Verschuldung von Staaten, Unternehmen und privaten Haushalten würde die Rückkehr zu, zu einem derart hohen Zinsniveau eine Welle wirtschaftlicher Zerstörung auslösen. Also man kann hier ähm, kausal, die Kausalkette ähm, aufstellen. Pleite von Unternehmen bedeutet mehr Arbeitslosigkeit. Bedeu mehr Arbeitslosigkeit bedeutet sinkende Löhne. Sinkende Löhne bedeutet... Abgleiten in die Rezession. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Zinsen eben nicht in die notwendigen Höhen ansteigen, um eben hier die gewünschten Effekte herbeizuführen, in der Theorie gewünschten Effekte herbeizuführen. Sind wir am Anfang einer neuen Inflationsära? Die Frage stelle ich mir schon seit längerem und sie wird mir auch immer wieder gestellt. Wie geht es weiter mit der Inflation? Darauf möchte ich jetzt versuchen, mal eine Antwort zu geben. Die Geldpolitik in den vergangenen Dekaden war, wenn man das wenn man ganz nüchtern betrachtet, selten nah an den Lehrbüchern und der Theorie. Durch den Eintritt Chinas in die Weltwirtschaft. Äh, konnte das Land oder wurde das, Bank, das Land zur Werkbank der Welt mit sehr günstigen Arbeitskräften und eben die dadurch ausgelöst wurden eben deflationäre Effekte, weil eben ein riesiger Output bei der Güterproduktion entstand und demgegenüber steht halt eine extrem lockere westliche Geldpolitik, die eben dazu führt, dass die Inflation ansteigt, aber durch diesen deflationären Effekt in China oder den deflationären Effekten in China oder durch die Globalisierung. Ähm, wurden eben weit höhere Inflationsraten in den letzten Jahren eben auch verhindert. Also das hat sich quasi so ein bisschen ähm, gegenläufig da entwickelt. Die, Gelb, die, die, die Geldpolitik der Noten, äh, westlichen Notenbanken war äh, stark inflationär durch das Anwerfen der Notenpresse und die deflationären Effekte durch die Globalisierung haben eben die Inflationsraten nicht stark ansteigen lassen, wie durch die stattfindende Geldpolitik eigentlich hätte, vermutet werden können. Aufgrund der demografischen Entwicklung hat jedoch in China eine Trendwende jetzt letztlich stattgefunden. Auch dort wird die Bevölkerung aufgrund verbesserter Lebensbedingungen immer älter und die Anzahl der erwerbsfähigen Personen wird in meinen Augen in Zukunft sinken und eben dann auch einen Mangel an Fachkräften hervorrufen. Eine Chance, die sich zumindest beim Blick auf die Anzahl der erwerbsfähigen Menschen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren langfristig bietet, ist sicherlich der Kontinent Afrika. Dort liegt das Durchschnittsalter vieler Länder unter 20 Jahren. In Deutschland haben wir hier ein Durchschnittsalter von ca. 48 Jahren. In China sind wir schon bei 38 Jahren Durchschnittsalter, wo die Reise hier hingeht und welcher Trend sich daraus ergibt. Der ist also nicht schwer zu erkennen. Laut einer Studie des Hedgefonds Bridgewater Associated aus dem Jahr 2021 wird erwartet, dass die Inflationsrate der G7-Staaten, also G7, Deutschland, Kanada, Großbritannien, die USA, Japan, Frankreich und Italien, wird eben bald wieder auf ein vertretbares Niveau absinken. Man erwartet hier ca. 2,5%. Die Kerninflationsrate in diesen Ländern betrug im letzten Jahr im Schnitt sechs Prozent. Also hier ein deutliches Absinken wird erwartet. Ben Bernanke, ehemaliger Präsident der FED, hat in einem Interview mit der New York Times davon berichtet, dass die Bevölkerung darauf vertrauen muss, dass die FED alle notwendigen Maßnahmen ergreift um eben Inflationsraten wie in den 70er Jahren, wo die Raten teilweise über 10% lagen, zu verhindern. Aus diesem Grund wird sich seiner Meinung nach zumindest auch keine preis lohn entwickeln. Was er allerdings nicht erwähnt, ist die extrem hohe Verschuldung der Länder, die eben den notwendigen Zinserhöhungen dann aber eigentlich im Wege stehen oder die bereits thematisierte Trendwende am globalen Arbeitsmarkt. Also diese beiden Parameter stehen also dieser Entwicklung eindeutig im Weg und zeigen eigentlich in die andere Richtung. Wie bereits gesagt, besinnen sich die Notenbanken aktuell und erhöhen die Leitzinsen, jedoch nicht im, im großen Maße und nicht in dem Stile, wie es notwendig wäre, um tatsächlich auch eine Wirkung zu erzielen, die uns dann hier wieder ein Stück weiterbringt. Gemäß der Definition sinkt in einer Rezession die Wirtschaftsleistung und das Angebot von Gütern und Dienstleistungen übersteigt die Nachfrage. Um marktfähig zu bleiben, müssen die Preise logischerweise gesenkt werden, was eben nicht inflationär wirkt, sondern deflationär. Also muss, um der hohen Inflation entgegenzuwirken, quasi eine Rezession herbeigeführt werden. Um einer Rezession zu begegnen, müssen die Investition angekurbelt werden. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Einschnitte, wie zum Beispiel die Unterbrechung der Lieferketten oder die verringerte Produktion durch die Lockdowns, bewirken jedoch genau das Gegenteil. Das Angebot ist knapp und die Nachfrage ist hoch. Dazu kommt die energiewirtschaftliche Schieflage, ich formuliere es mal vorsichtig, durch den Russland-Ukraine-Konflikt. In diesem Umfeld müssen nun äh, gerade Politik und Banken dafür sorgen, dass die Preise nicht weiter steigen und die Wirtschaft nicht in sich zusammenbricht. Für den Investor stellt sich in diesem Umwelt Umfeld die Frage, was er tun kann und wie er investieren muss. Eine Möglichkeit in meinen Augen äh, ist ein... Äh, Paket aus kurzlaufenden Staatsanleihen, Gold und Silber in physischer Form, Barren und Münzen und ein kleines Portfolio aus Minen- und Rohstoffaktien. Betrachtet man die Korrelation zwischen der Inflation und den gerade von mir zitierten Anlageklassen, dann fällt auf, dass letztgenannt in Zeiten von Inflationen eine negative Korrelation hatten. Das bedeutet, dass Aktien- und Anleihenkurse bei Inflation tendenziell eher sinken. Rohstoffpreise jedoch korrelieren positiv mit der Inflationsrate und sind deshalb in der aktuellen Marktphase ein gutes Investment. Steigt also die Inflation, steigen in aller Regelmäßigkeit auch die Rohstoffe. Je länger der betrachtete Zeitraum ist, umso besser haben sich Rohstoffe ähm, ab, haben, haben sich Rohstoffe entwickelt. Äh, dieser Zusammenhang sollte deshalb bei der Anlageentscheidung definitiv nicht vernachlässigt werden. Die Merkmale dieser beiden Phasen, also Aufschwung und Rezession, habe ich ja bereits thematisiert. Beide können noch in eine frühe und eine späte Phase unterteilt werden, Rohstoffe und Aktien unterscheiden sich nur sehr geringfügig in ihrer Performance. Aktien sacken in einer frühen Phase des Abschwungs wesentlich stärker ab als Rohstoffe. Wir sehen es ja aktuell. Performen in der späten Phase jedoch weitaus besser. Ist die Klimapolitik ein Inflationstreiber? In meinen Augen führt die Klimapolitik seit einigen Jahren dazu, dass Investitionen in die herkömmlichen Energieträger wie Kohle, Erdgas und Erdöl zurückgefahren und Investitionen in erneuerbare Energien massiv verstärkt wurden. Das erhöht die Kapitalnachfrage, welche in den letzten Jahren natürlich durch die niedrigen Zinsen auch erfolgreich befriedigt werden konnte. Allerdings erhöhen diese Investitionen nicht die Produktionskapazitäten, sondern machen sie lediglich emissionsfrei. Die Rendite darauf kann also erst in vielen Jahren gezahlt werden. Der Rohölverbrauch wird dennoch in den nächsten Jahren ansteigen, da insbesondere gerade die Schwellenländer den Sprung schaffen wollen, zur Industrienation aufsteigen zu können und das sicherlich auch schaffen werden. Damit generieren sie eine wohlhabendere Gesellschaft, die zum Beispiel mehr auf Autos als auf Fahrräder als Transportmittel setzt. In den Industrienationen steigt der Ölverbrauch hingegen nur leicht, da moderne Technik den Ölverbrauch eben an vielen Stellen optimiert und eben dadurch auch reduzieren kann. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine macht den Zugang für Deutschland und die, der EU zu diesem wichtigen Rohstoff schwieriger, sodass eben bei hoher Nachfrage ein knappes Angebot zu finden ist. Die Preise sind logischerweise also demnach auch Weiterhin hoch. Einer Studie des auf den Rohstoffsektor spezialisierten US-Vermögensverwalters Göring und Rosenzweig, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, hängt das Wachstum und der Wohlstand der Welt von der Energierendite ab. Diese Energierendite misst, wie viel Energie aufgewendet werden muss, um eine Einheit nutzbare Energie zu erzeugen. Bis zum Beginn der Industrialisierung wurden fast ausschließlich Nahrung, Tierfutter und Holz eingesetzt und die Kennzahl ähm, hat bei etwa 5 zu 1 gelegen. Das bedeutet, um fünf Einheiten Energie zu erzeugen, musste eine Einheit aufgewendet werden. Das Wachstum war daher entsprechend gering bis nicht vorhanden und lag bis zur Nutzung der Kohle ab dem ja, 17. Jahrhundert in etwa bei ca. 0,02% Prozent pro Jahr. Mit der Benutzung der Kohle als Energieträger, Energieträger stieg das Wirtschaftswachstum ähm, äh, natürlich auch mit an und das Verhältnis äh, erhöhte sich auf 10 zu 1. Das Resultat war eben eine Bevölkerungsexplosion und eben ein gigantisches Wirtschaftswachstum. Natürlich verglichen mit, den, mit der Entwicklung in den Jahrhunderten davor. Das muss man natürlich hier auch immer mit berücksichtigen. Mit der Entdeckung und der Nutzbarmachung von Erdöl und Erdgas stieg die Energierendite von 10 zu 1 auf 30 zu 1. Und damit wurde ein neues Zeitalter mit noch stärkerem Wachstum eingeläutet. Die Studie argumentiert, dass unser jetziges Leben aufgrund der Verbesserung der Energierendite möglich ist. Und, oder aber, dass es eben auch umgekehrt sehr schnell wieder bergab gehen kann. Denn diese Analyse, diese Studie berechnet für Windkraft und Solarenergie lediglich eine Rendite von 3,5 zu 1. Also ca. ein Zehntel des heutigen Wertes von Erdöl und Erdgas. Laut den Analysten käme eine Umstellung der Wirtschaft auf diese beiden Energieträger einem Rückfall in das 17. Jahrhundert gleich. Zum Vergleich, Atomkraft hat Energierenditen von 100 zu 1. Dies könne den Eindruck erwecken, dass in Deutschland gegebenenfalls auf die falschen Energieträger für die Zukunft gesetzt wurde. Da haben wir bekanntlich die meisten Atommeiler abgeschaltet. Und setzen eben nicht auf diese Energieerzeugungsform, sondern haben uns eben für die grüne Energie entschieden. Die Analysten nehmen mit ihren Ergebnissen eine ja, Außenseiterrolle ein, das kann man schon so sagen, ähm, denn ähm, der Tenor ist ja hier sicherlich ein anderer. Doch sollten wir jetzt nicht den Fehler machen, da jetzt schon den Stab äh, drüber zu brechen, sondern wir müssen einfach abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und ob die Ergebnisse dieser Studie äh, zutreffend waren. Die kostensenkenden Skaleneffekte, welche bei der Einführung der erneuerbaren grünen Energien erwartet werden, die werden jedoch ausbleiben. Davon, davon bin ich überzeugt. Die Kosten für die Erzeugung von Solarstrom ähm, sind zwischen den, den Jahren 2010 und 2020 um ca. 80% Prozent und bei Windrädern um 40% Prozent gefallen. Sie sind jedoch weitestgehend auf fallende Rohstoff- und Energiepreise in Kombination mit sinkenden Finanzierungskosten zurückzuführen. Für den Bau dieser energiebringenden Anlagen wird viel Material und viel Energie benötigt. Zwischen 2010 und 2019 sind der CRB Rohstoffindex und der Ölpreis um ca. 35% und die Kreditzinsen von 7,5 auf 5% gefallen. Stellen wir uns nun folgendes Szenario vor. Steigen die Rohstoffpreise und die Zinsen, steigen also auch die Preise für solche Energieanlagen. Und damit steigt eben auch der Strompreis, welcher natürlich wiederum steigende Inflationsraten begünstigt. Dafür die Anlage in der aktuellen Marktphase ein Rohstoffpaket in Frage kommen kann, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ähm, macht es Sinn, um, um sich diesen Zusammenhang nochmal zu äh, verdeutlichen äh, zwischen Aktien und Rohstoffen, den äh, Dow Jones Index und den, den Goldman Sachs Commodity Index einfach mal ins Verhältnis zu setzen. Der Dow Jones Index enthält die 30 größten Unternehmen der USA. Der Commodity Index ähm, von Goldman Sachs enthält 24 Rohstoffe, die entsprechend dem Wert ihrer jährlichen Produktionsmenge mit jeweils aktuellen Preisen zueinander gewichtet werden. So entsteht oder so bekommt man dann eine Übersicht, die eben Rohstoffe im Verhältnis zu Aktien bewertet. Beim Betrachten dieses Charts kann festgestellt werden, dass eben Rohstoffe im Vergleich zu Aktien immer noch extrem günstig sind obwohl die Rohstoffpreise in den letzten Jahren ja doch schon sehr stark angestiegen sind. Ähnlich niedrige Werte dieses Ratios gab es 1929 sowie Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre. In den drei Fällen kam es anschließend zur Trendwende und einem starken Anstieg. Es ist also hier zu erwarten, dass ein Anstieg dieses Verhältnisses aus sinkenden Aktienkursen und steigenden Rohstoffpreisen resultiert, so eben wie in der Vergangenheit auch. Betrachtet man andere Rohstoffe, ist zu erkennen, dass diese ebenfalls nah an ihren Allzeithochs liegen. Rohöl, Kupfer und zum Beispiel auch Sojabohnen, in Vertretung eben für die Agrarprodukte, dienen dafür als sehr, sehr gutes Beispiel. Kupfer wird für die Energiewende benötigt und wird immer stärker nachgefragt, genauso wie eben Silber auch. Kupfer und Silber sind ja bekanntermaßen die sogenannten grünen Rohstoffe, die eben für die alternativen erneuerbaren Energien sehr stark benötigt werden. Bei den Agrarprodukten wären noch höhere Preise schlecht für die Inflation, ähnlich wie hohe Preise bei Rohöl. Was ist mein Fazit? Ich habe es in diesem Podcast bereits thematisiert. Die Politik hat aktuell die schwierige Aufgabe, die steigende Inflation zu bekämpfen und mit den Maßnahmen der Inflationsbekämpfung eben nicht eine Rezession herbeizuführen. Ob dieser Spagat zwischen Inflation und Rezession gelingt, wird oder werden wir erst in den nächsten Monaten sehen können. Ich für meinen Teil bin äußerst skeptisch, dass wir diesen Spagat hinbekommen. Ich glaube, dass die Rohstoffpreise weiter stark steigen werden, was natürlich der Inflationsbekämpfung eindeutig entgegensteht. Doch wer auf, in seinem Anlageportfolio auf stark steigende Rohstoffpreise setzt, der wird sicherlich nicht enttäuscht werden und kann hier sicherlich die Effekte im Leben, also die Teuerung im Leben ein Stück weit abmildern, indem man sich also hier richtig verhält und die richtigen Anlageentscheidungen äh, trifft, Das wäre, also glaube ich ein ganz gutes Fazit, was man hier ziehen kann. Und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende. Ich danke euch für euer Zuhören, hoffe ihr konntet wieder das ein oder andere mitnehmen und habt eine neue oder neue Erkenntnisse gewinnen können. Ähm, ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Euer Ronny Wagner.